0: Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Ekonomi Gündemi programına başlıyoruz. Ben Mustafa Ateş. Bugün program yöneticisi, arkadaşım, dostum, ünsal söz bir aramızda değil. Ben şahsen onun yokluğunu yoğun olarak hissediyor olacağım. E, dilim döndüğünce Ekonomi Gündemi programında e, açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Ee, ekonomi gündeminde her hafta gündemin neden yoğun olduğunu vurguluyoruz. Ama bu son geçtiğimiz hafta içerisinde, geçen Perşembe-Cuma'dan itibaren başlayan ve bu haftaya da sirayet eden sürecimiz, önceki gündemlerden çok daha farklı Türkiye'nin tarihinde önem arz eden bir süreç olarak düşünebiliriz. Niye benziyor diye düşündüğümüz zaman... Bu e, içinde bulunduğumuz süreç bizim paramıza, Türk Lirası'na yönelik bir saldırı. Niye benziyor diye baktığımız zaman benzediği şey şu, e, biliyorsunuz daha önce Gezi Parkı olayları e, 17-25 Aralık e, süreci ve darbe teşebbüsü bunlara birbiriyle Bakıldığı zaman bize yönelik saldırılar oldu. Hele hele Gezi Parkı ve 17-25 daha sonradan sanki masum bir e, yakla, e, faaliyet bize yönelik ciddi bir saldırı oldu. Zaman içerisinde anlaşıldı. Bu da aynı şekilde e, bize özellikle paramıza yönelik bir saldırı. Şimdi ne oldu diye baktığımız zaman... Şöyle bir gerçekliğimiz vardı. Ekonomimiz özellikle cari açık noktasındaki bir takım ihtiyaçlarımız finansman noktasında finansman ihtiyacımız nedeniyle ekonomimiz kırılgan bir sürece girmişti. Şimdi bu kırılganlık sürecinde enflasyonumuz bir miktar arttı. 14-15 seviyelerine geldi. Dolayısıyla döviz kurunda da Normalde bir ülkedeki enflasyon oranı neyse onun 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık bir seviyesinde döviz kulları da etkilenir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte enflasyon oranıyla birlikte dikkate aldığımız zaman geldiğimiz noktada bu kur artışını izah etmemiz mümkün değil. yani hiçbir şekilde, kurların bu seviyeye gelmesi beklenmiyordu. Ne oldu da bu seviyeye geldi? Özellikle Amerika ile aramızda başlayan siyasi bir çekişme, bir rahibin tutuklanması ve onun mahkeme süreci, Amerika'nın onun serbest bırakılmasını bahane etmesiyle birlikte bize yönelik bir takım açıklamalar, bir takım uygulanan müeydelerle bu noktaya kadar geldik. Şimdi geçen haftaya baktığımız zaman yeni bir yapılanma sürecinde başkanlık sistemine geçen bir Türkiye'de e, bakanlıkların oluşturulduğu, yeni atamaların yapıldığı bir süreçteydik. Dolayısıyla yeni ekonomi programı özellikle Orta vadeli plan adı altında Türkiye'nin orta vadede nasıl bir yol izleyeceği, ekonomik olarak hedeflerinin ayrıntılı olarak ortaya konulduğu bir plan bekleniyor idi. Bu planda normal beklentiler çerçevesinde, hükümetin de açıklamaları doğrultusunda e, Eylül ayının ortalarında e, kamuoyuna açıklanacak idi. Ancak geçen haftaki bu kırılgan süreçte saldırıların başlamasıyla birlikte orta vadeli planı özellikle piyasaların ne şekilde oluşacağına ilişkin bir beklentileri vardı. Bu piyasalardaki bu beklentiyi karşılamak ve e, ipuçlarını kamuoyuyla paylaşabilmek için e, bir geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ekonomiden sorumlu bakan tarafından yapılan bir açıklama ama öncesinde perşembeden itibaren bizim kurlara daha doğrusu TL'ye yönelik bir saldırı başlatıldı. Bu saldırı şu anlama geliyordu TL yoğun olarak TL satışı. Bu hem ülkemizde hem de yurt dışı piyasalarda daha doğrusu Londra merkezde ve uzak doğu merkezde olarak yoğun olarak Türk lirası satışı başladı. Bu Türk lirası satışı bir e, Türk lirasına yönelik satış bizim kurumuzu günlük beklenmeyecek seviyelerde yüzde beş on hatta yirmi yirmi beş seviyelerine kadar yukarı çek, çekti. Yedi otuz yedi yirmi seviyelerinde bir kurla karşılaştık. Geçen perşembe Cuma yaşadığımız bu olay karşısında kurumuz hızlı bir şekilde yukarı gitti ve gün içerisinde de ciddi 40-50 kuruşluk ciddi sapmalar yaşandı. Yani bir anda %7 ile %20-%23 arasında hareket eden bir kur. Şimdi böyle bir kur dolayısıyla kur piyasadaki etkileri piyasada kurların Hızlı bir şekilde hareket etti ve alma kararı ve satma kararlarının panik ortamında oluştuğu bir vasata eriştik. Yani insanlar kurlar daha da artacağına inanan bulduğu yerden satıyordu ve böyle bir kur olur mu bu mutlaka geri gelir diyenler de satmaya çalışıyordu. Tabii ekonomi kuralları çerçevesinde bakıldığı zaman zaman zaman Ünsal Bey ile yoğun olarak e, davranışsal ekonomi üzerinde konuşuruz. Fiyatı artan bir malın talebi düşer. Yani dolar arttığı müddetçe ona e, olan talebin düşmesi beklenir. Ancak e, davranışsal açıdan bakıldığı zaman bir malın fiyatı artıyorsa ve bu artışta, ...devam ediyorsa bir süre sonra o mala karşı yoğun olarak bir talep oluşur. Tam da e, işte geçen haftaki dolara yönelik, yabancı paralara yönelik aşırı e, talebin kaynaklarından, sebeplerinden bir tanesi de buydu. E, ne oldu diye bakıldığı zaman geçen hafta yurt dışından kaynaklı bu saldırı, özellikle Amerika'dan kaynaklı saldırı neticesinde... Yaşananlar şunlardı, tabii iç piyasada da bir takım dövize yönelik talepler oluştu. Kimler oluşturdu, oluşturdu diye bakıldığında hane halkına, ha, hane halkı açısından yoğun bir talep görülmüyor. Yani geçen hafta e, özellikle dövize bağlı hesaplar bazında bakıldığında döviz sevdat hesaplarında 1.2 milyar dolarlık bir artış görünüyor. Bunun yaklaşık 150 milyon doları hane halkı dediğimiz bireylerden oluşuyor. Ama şu anki döviz sevdiası hesapları seviyesinde bakıldığında bu oldukça küçük bir miktar. Tabii bu, bu kadar küçük miktar olması... E, ...kitlesel olarak bir döviz talebi olmadığını gösteriyor. O sevindirici bir şey. Ama bunun yanı sıra firmalar tarafından, şirketler tarafından bir talep e, var. O da bir milyar doların biraz üzerinde bir talep. E, bu da şunu gösteriyor. E, neticede özel sektör borçları nedeniyle... ...yani e, borcu olan firmalar e, bu kuru daha da yükselir endişesiyle... Buldukları kur seviyesinden döviz alımı gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bir taraftan bakıldığında bu her ne kadar kurun bu şekilde hareket etmesini destekleyen olumsuz bir şey olarak da görülürse bu firmalar cinahından bakıldığı zaman kendilerini koruma bir noktada hedging tabir edilen şeyle borçlarına karşılık en azından kendilerini tolere edeceklerine dengeleyeceklerine inandığı bir kur seviyesi olmalı ki o kurdan satın alma yaptıklarını düşünebiliriz. Tabii geçen haftaki saldırının somut olarak niye dayandığını vurgulamak açısından orta vadeli planın ipuçlarını e, ortaya koyan bir bakan açıklaması vardı. Özellikle iş adamlarına, kamuoyuna ve piyasaya yönelik. Bu açıklamalar sonucunda bu plan önümüzdeki sü- e, süreç içerisinde e, açıklanacak planın hatlarıyla bakış açısını mantığını ortaya koyan bir açıklamaydı. Bu açıklama sonucunda beklenti piyasalardaki tansiyonun düşmesi ve e, herkesin ne olacağına yani orta vadeli planın neler getireceğine ilişkin beklentilerinin karşılanması e, hedefleniyor Ancak enteresan bir şey oldu. E, toplantının Dolmabahçe'de yapılan toplantının hemen bitiminde Amerikan başkanı Ünsal Bey burada olsaydı senin adamın diye bana <gülüyor> takılıyor olacaktı. Bir tweet atıldı. Tweet'te Türkiye'deki TL'nin hızlı değer kaybettiğini bahane ederek Türkiye hızlı değer de, e, TL hızlı değer kaybediyor. Dolayısıyla e, Çelik ve alüminyum ihracatını Amerika'ya yapılan ihracatı kastederek e, bu Türkiye'nin çelik ve demir e, çelik ve alüminyum ürünlerinin daha da ucuzlayacağı bahanesiyle daha önce koymuş olduğu itiraz ettiğimiz Türkiye olarak itiraz ettiğimiz Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurduğumuz bir süreçle ilgili olarak koyduğu vergileri yüzde yüz artırdığını yani iki katına çıkardığını ifade etti. Bunun da yet, bununla da yetinmedi ve bunun hemen e, cümlenin sonunda bu aralar Türkiye ile ilişkilerimiz iyi gitmiyor dedi. Şimdi bu tamamen e, Türk lirasına olan e, saldırının hele hele e, Bakan açıklamasının hemen peşinden gelmesi. Doğrudan bizi hedef alan Türk lirasını hedef alan bir açıklamaydı. Dolayısıyla e, toplantıyla amaçlanan e, hedefler bu e, tweetle e, sabote edilmiş oldu. Dolayısıyla hafta sonu bu şekilde doların ciddi artış süreciyle geçirildi. Tabii bu Türkiye'nin e, elinde Türk lirasını korumaya yönelik olarak argümanları e, elbette var idi. Hafta sonu e, yapılan e, yapıldığı anlaşılan çalışmalar neticesinde pazartesi gecesinden önce bir takım açıklamalar e, bakanlık, Merkez Bankamız, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK, yani tüm e, bizim organlarımız, kuruluşlarımız, TL'ye karşı bir takım TL'deki değer kaybına ve Türk lirasına olan Amerikan kaynaklı ve tüm e, dünya piyasalarını etkileyen saldırıya karşı bir takım tedbirler alındı. Şimdi burada e, işin, paramıza yapılan saldırının ne şekilde köpürtülü harekete geçirildiğini ortaya koymak açısından dünya piyasalarının nasıl e, hareket ettiğini, ettiği yönünde bir açıklama yapma ihtiyacı var. O da şu, şimdi e, bizim Türkiye'de e, mesai içerisinde yani gün içerisinde TL üzerinde yapılan işlemlerin belli bir derinliği var. Çünkü Türkiye'de bizim paramız ve buna bağlı olarak bir takım ihtiyaçlarımız var. Ama dünyada her para için 24 saat üzerinden işlem yapmanız mümkün. Yani sizin piyasalarınız kapandıktan sonra yani Türkiye'de mesai bitti alttan sonra... Türk sonna ol, olan işlemler devam ediyor. Nerede le, devam ediyor? Batı ülkelerinden başlayarak işte e, d- şeyin e, günün dönüşümüne göre işte e, Avrupa, Londra, sonra Amerika ve e, daha sonra e, uzak doğuda piyasalar açılıyor. Eğer siz e, Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra TL yönelik bir saldırıya geçtiğiniz zaman yani Türkiye'de şöyle düşünelim derinliği olan ne bileyim 100 birimlik bir derinlikte istediğiniz fiyatı yani piyasa gerçeklerine göre fiyatı tolere edebilir haldeyken uzak doğuda yani Türkiye'de piyasaların kapandığı bir piyasada Şangay'da, Hong Kong'da Oralarda siz 5 birimlik 10 birimlik bir TL'ye talep oluşturduğunuz zaman böyle istediğiniz seviyelerde fiyat oluşturabilirsiniz. Şimdi geçen haftaki ve bu haftada yapılmaya çalışılan şeylerde şu görüldü özellikle geçen haftaki yaşadığımız süreçte gece gündüze göre çok daha agresif kur artışları gördük. Bu kur artışlarının nedeni Türkiye'deki piyasaların kapalı olduğu saatlerde uzak doğudaki e, parasal Türk lirasına yönelik saldırı hareketleri sonucunda oluşan. Şimdi e, uzak doğuda bir kur oluşturduğunuz zaman sabah piyasalar açılırken o kur kur. ...doğal olarak herkes tarafından bir rengi noktasında bir basamak olarak dikkate alıp onun üzerinden hareket ediliyor. Dolayısıyla kurdaki bu akla ziyan artışın nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani bu e, somut olarak net bir saldırı olduğu e, şeklinde yorumlayabiliriz. E, bununla birlikte pazartesi e, gecesi yani günü piyasalar açılmadan... Ee, bir takım bakanlık e, kararlar aldı. Bu aldığı kararların özü şuydu. Madem Türk Lirası'na saldırı yapılıyor. Bir kere bankalarımıza muhtemel açıldığı zaman e, döviz veya TL talebi gelme ihtimaline karşı bankaların likiditesini koruyacak bir takım açıklamalar yapıldı. Yani dendi ki Merkez Bankası gün içerisinde ben bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditeyi sağlayacağım. Bunun yanı sıra karşılıkları yani karşılık tabir ettiğimiz bankalardaki TL, döviz, mevduatlar ve bir takım bankaların kaynaklarını karşılık olarak tutması gereken kaynak e, karşılık oranlarını hızlıca aşağı çekerek neyi sağladı? Bankaların elindeki likditeyi sağladı. Yani bankacılık sistemini rahatlatmış oldu. E, bir diğer e, hususta e, swap işlemleri. Yani swap işlemi dediğimiz bir bacağı Türk lirası olan, diğer bacağı yabancı para olan işlemler. Yani Türk lirası verip döviz almaya yönelik işlemlerde. Türk lirasını e, saldırıya engelleyecek şekilde sınırlamaya gidildi. Yani e, şöyle dendi. Bankaların öz kaynaklarının yarısı oranında e, yarısını geçmemek kaydıyla swap işlemi yapılabilir. Daha önceki yaptıkları işlemler bu oranın üzerindeyse e, eski haline gelene kadar bunları yapamazsınız. Bu Türk lirasına e, Türk lirasının Türk lirasına yönelik saldırılarda Türk lirasını bulunması, elde edilmesi zor hale getirildi. Yani e, açığa satış diye bir kavram var. O da siz elinizde olmayan bir parayı satma imkanınız var. Bu alınan kararlarla bunların önüne geçilmeye çalışıldı. Ve bu e, bunun yanı sıra yine... Forex işlemleriyle yine banka kredilerinin yapılanmasıyla ilgili peş peşe kararlar alındı. Bu kararlarında şu geldiğimiz nokta itibariyle haftaya dönüp bakarsak bunların işe yaradığını net olarak görüyoruz. Ama işe yaramakla birlikte şu ana kadar bu şeyler işe yaradı. Peki devam e, edecek mi? Elbette bu tedbirler zaman içerisinde e, olası muhtemel e, saldırılara karşı da devam etmesi gerekiyor. Bu yönde de e, ciddi bir e, kararlılık var. Şimdi e, bu bunun yanı sıra bu e, şeyin bu haftaki e, yaşadığımız sürecin etkileri ne oldu? Bakıldığında. Türkiye'de, dünyada da bunun ekonomik gerekçelerle açıklanması mümkün olmayan net bir saldırı konusunda herkes mutabık oldu. Özellikle batı ülkelerinden gelen haberler, hele hele bunların bir kısmı doğrudan Türkiye'deki Cumhurbaşkanımızı, bakanı doğrudan onların araması ve bilgilerini, Cumhurbaşkanımızın diğer ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerde bu açıklıkla ortaya çıktı. Mesela Avrupa ülkeleri bundan rahatsız olduklarını Türkiye'deki bir gelişmenin e, olumsuz ekonomik gelişmelerinin kendilerinin çıkarlarına zarar verdiğini net olarak ortaya koydular. Tabi bu gelişmeler e, çerçevesinde bunlar yaşanırken Türkiye'deki bu gelişme TL'ye olan saldırı. Dolar ve Euro arasındaki pariteyi de Euro aleyhine, dolar aleyhine yaklaşık bir puan e, etkiledi. Bu niçin etkiledi? Bunu e, açıklamakta da yarar var. Türkiye e, en çok ticaretini Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyor. Yani en fazla ihracat yaptığımız, ithalat yaptığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. E, bizim için... Önemli olduğu kadar onlar için de önemli. AB ülkelerinin özellikle Hollanda ağırlıklı olarak Türkiye'de doğrudan ciddi yatırımları var. O yatırımlar Türkiye'de kurlardan kaynaklanan ekonomik bir saldırı karşısında onlar da doğal olarak etkileniyor. Hele hele finans sektörü açısından baktığımız zaman Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yatırımları var, bankaları var, bankalara ortaklıkları var. Ee, ve e, o bankaların isimlerini tek tek burada zikretmeye gerek yok zaten kamuoyu tarafından da bilinen hem e, Avrupa ülkelerinin hem de Orta Doğu kaynaklı olarak yine bankalarda hele hele katılım bankalarında e, ciddi yatırımı olan e, ülkeler var. Hele, hele Avrupa ülkelerinin bankacılık sistemine olan yatırımları şu şekilde algılandı. Eğer Türkiye ekonomisinde bir sıkıntıya sokulduğu zaman şu anda bankacılık sistemimiz 2000 krizinden 2001 krizinden aldığımız dersler çerçevesinde gayet iyi yapılandı ve sermaye yeterlikleri ...sistemleri, çalışma prensipleri, teknolojileri birçok hatta batılı ülkelerle yarışacak... ...hatta onlardan daha üstün olduğunu bir eski bankacı olarak ifade edebilirim. Gayet güzel, çalışan, sağlam bankalarımız var. Türkiye'de herhangi bir şekilde sıkıntı doğduğu zaman uzun vadede veya orta vadede firmalarda yaşanan sıkıntılar... Doğal olarak kredi veren, kreditör bankalara, finansman sağlayan bankalara yansıyacak. Bu bankalar kimin? Dolayısıyla batılı bankaların ortak olduğu, finans kuruluşlarının ortak olduğu yapılan. Doğal olarak bunun hem Avrupa ekonomisine sirayet etme riski, Ortaya çıktığı için e, bizde bu gelişmeler yap, e, yaşanırken euro dolar paritesinde de böyle bir gelişme oldu. Tabi bu gelişme e, Avrupa ülkelerinin de e, hoşuna gitmeyen kabul edemeyecekleri bir gelişmeydi. Bununla ilgili çeşitli açıklamalar oldu. Görüşmeler yapıldı A, Avrupa ülkelerinden Almanya'dan İtalya'dan e, Fransa'dan. Doğrudan bizim yanımızda olduğunu ifade eden, destek ifade eden şeyler geldi. Hatta bunlar içerisinde en enteresan olanı İtalya'da, İtalya'dan geldi. İtalya'da yöneticilerden bir tanesi şunu dedi. Bu Türkiye'ye yönelik ciddi bir saldırıdır. Dolayısıyla bugün Türkiye'ye yapılan saldırı yarın bize de yapılabilir. Bu önemli bir farkındalık idi. Yine e, bununla birlikte e, kimler e, bu saldırıya karşı tavır koydu noktasında bakacak olursak özellikle Katar'dan ciddi bir destek gördük doğrudan Türkiye'yi ziyaret ederek e, 15 milyar dolarlık e, dolar seviyesinde doğrudan yatırım e, yapılacağının açıklaması yapıldı. Tabi burada şunun da altını çizmek lazım. Hatırlayacak olursak bir süre önce yine Amerikan e, endeksli olduğu düşünülen Körfez ülkelerinin Katar'a yoğun bir ekonomik albuka başlatılmıştı. Adeta havadan karadan tamamen e, Katar'ın damarlarının kesildiği ve e, bir takım e, terör finansmanı ve bir takım medya yayınlarını bahane ederek e, albuk altına almış alınmışlardı o zaman da e, o koşullarda Türkiye olarak e, destek olmuş her türlü yardımı da onlara sağlamış idik Tab bunların karşılığı olarak kardeşliğin burada pozitif anlamda ortaya koymak lazım onun kardeşliği karşısında e, Katar'dan da böyle bir e, şey geldi Tabi bu yatırımların e, bir kısmı da vurgulamak yarar var. Swap ve bankacılık sektörü, Katar'ın bankacılık sektöründe yatırımları var. Mevduat ve swap işlemleri yönünde kullanılacağını ifade ettiler. Buradan şunu anlamak mümkün. Yani bu gelen kaynağın bir bölümü Türkiye'ye yönelik olası muhtemel saldırılara karşı kullanılacağını değerlendirileceğini ifade edebiliriz. Evet e, genel olarak bir haftanın özetini e, devam edecek olursak yine yurt içinde özellikle bankalarımızın e, yöneticileri çıkıp görüşlerini serdettiler. Geçen haftaki dövize yönelik bu e, şirketlerden gelen talep yanı sıra bu haftada görüşünü belirten banka genel müdürlerinin ortak paydası şuydu. Bu hafta içerisinde bugüne kadar da dövizlerin e, TL'ye dönülmesi yönünde bir hareket olduğu söyleniyor. Tabii hafta tamamlanmadığı için bunun boyutunu e, kestirmemiz bugün için e, bir şey söylemek zor ama e, şey olarak e, halkımızda e, bu döviz seviyesini bir fırsat olarak görmesi aynı zamanda bir milli şuur içerisinde hareket ettiğini söylemek mümkün e, medyaya yansıyan duygusal tarafı ve e, önem arz eden e, şeyler de yaşandı döviz büfelerinde bankalarda küçük rakamların 50 dolar 100 dolar 300 500 dolarlarını insanların getirip e, bozurdukları da kamuoyuna yansıdı e, Kurlarda. Bu şeyler, hareketler devam ederken yine pazar testinden itibaren devreye giren şeyleri anahtlarıyla ifade ettik. Burada bir de bankalar ve şirketler tarafını ilgilendiren bir düzenlemeden bahsetmekte yarar var bankacılık düzenleme denetleme kurulunun özel sektör borçlarının yapılanmasıyla yapılanmasıyla ilgili bir yönetmelik yayınladı. Burada şunu söyledi. Tabii şukur seviyesi henüz durulmuş değil. Belli bir seviyeye oturmuş değil. Çalkantı devam ediyor. Bu çerçevede doğal olarak boşluğu Özellikle borçluluğun özel sektör firmalar üzerinde olduğu düşünülürse onların krediler açısından etkilenmesini asgari seviyede etkilenmesini hedeflemek ve firmaları koruma adına bu borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir takım esneklikler sağlandı. Bunlar ana hatlarıyla nedir? Ee, ne bileyim 3 e, aylık düzenli e, ödemesini yapabilen e, firmaların borçlarının e, sorunlu e, yakın izlemede tabir edilen kredilerden çıkartılması, e, borçların kolaylıkla yeniden yapılandırılması, vadelerin uzatılması gibi kararlar idi. Bunlar hepsi gayet olumlu kararlar. Bunun yanı sıra yine bugün ilave bu kararları destekleyen bir takım şeyler de gündeme geldi. Tabi bu süreçte kurların arttığı bir süreçte özellikle bankaların kredi limitlerinin bir kısmı TL limitleri olduğu gibi bir kısmı da yabancı para cinsinden tespit edilmiş krediler limit, kredi limitleri. Şimdi bu kredi limitleri eğer yabancı para ise... Şu ifade edildi e, kur artışından kaynaklanan e, limit e, artışlarından etkilenme olmayacak. Yani bu müsbet bir şey yani kur yükseldi e, yapacak bir şey yok diyemeyecek bankalar. Bir de bunun yanı sıra önemli bir şey e, gündeme geldi yine kur artışından kaynaklanan nedenlerle ilave teminat istenemeyecek. Yani e, 1 milyon dolar krediniz vardı diyelim e, onun e, kaynak kur artışından kaynaklanan bir artış oldu. Teminatın eksik kaldı. Getir eksik teminatını demeyecek bankalar. Dolayısıyla bu da e, önemli bir e, açıklamaydı. Yine bunun e, yanı sıra kredi kanallarının Açık olacağına ilişkinde bir bakanlık kararı var. Bu da e, önemli hususlardan bir tanesiydi. Şimdi haftayı bu şekilde çalkantılı bir şekilde tamamlarken e, dikkat çekilecek bir başka hususta önümüzdeki bayram sürecinde yani önümüzdeki hafta pazartesi günü resmi dairler konusunda e, tatil uzat tatil uzatan bir karar verildi e, Türkiye'de bir hafta boyunca piyasalar kapalı olacak. Dolayısıyla bu bir haftalık kapalı olacağı süreç içerisinde de yine herhangi bir şekilde istenmeyen bir yaklaşım olur mu endişesi var. Buna yönelik olarak Forex piyasalarıyla ilgili SPK'nın bir açıklaması var. Forex piyasaları daha önceki Ünsal Bey'le birlikte değerlendirdiğimiz şeylerde bu türev Ürünler dediğimiz vadeli olarak yapılan döviz alım satımları bir takım ürünlerin işlemler, özellikle döze bağlı işlemlerin e, kaldıracına sınırlama getirildi. Yani birebir paran varsa olan paran kadar birebir alır edersin diye bu da bayram sonuna kadar alınmış önemli e, rahatlatıcı tedbirler olarak zikredebileceğimiz e, hususlar. Yine bu hafta içerisinde yaşadığımız süreçte piyasalarda ne oldu diye real sektör ağırlıklı olarak bakabiliriz. Burada tabi kurların bu denli hareketli olduğu bir süreçte özellikle hammadde ağırlıklı ürünlerde fiyat belirleme sıkıntıları yaşanıyor. Yani şunu ifade edebiliriz özellikle de demir çelik plastik ham türevleri. E, plastik e, kağıt bu e, sektörlerde özellikle dövize bağlı hele hele bir tarafı ithal olan e, ürünlerde fiyat belirlemelerde sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla bu satmama veya almama gibi bir sürece götürüyor. Tabi bu ekonomiyi olumsuz e, etkileyen bu aşamada şeyler ama bununla ilgili de e, hızlı bir şekilde dileriz şu e, kur seviyesi belli bir dinginliğe belli bir şeye oturduğu zaman hızlıca mesafe kat edilebilecek. E, yine bu hafta yoğun olarak bir takım istatistikler yayınlandı. Bu istatistiklerden her e, yayınlandığında önemine binaen e, altını çizdiğimiz tüketici güven endeksi var. Tüketici güven endeksi 73.1 seviyelerinden 68.3 seviyesine geldi. Bu tabi e, algının olumsuz e, önceki aya göre olumsuz bir e, şeyi vurguluyor. Hele hele bu hafta dikkate alındığında. E, bunun yanı sıra parakende satışlara ilişkin endeks var. Burada da bir önceki yılın aynı ayına göre %4.3'lük bir artış var. Tabi bu artışları eee Enflasyon oranını dikkate alarak yaptığımız zaman parakende de bir azalmanın yani bu 4.3'ü enflasyon seviyesinden tenzil edersek o kadarlık bir gerleme olduğunu ifade edebiliriz. Yine yurt dışı üretici fiyat endeksi yayınlandı. Yurt dışı fiyat endeksi derken ihraç ettiğimiz ülke dışına satılan ürünlerin mallarındaki fiyat artışları o da 35.84 seviyelerinde. Ee, sanayi üretimiyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler e, sanayi üretimi geçen yılın aynı e, ayına göre %3,2 arttı. Ancak geçtiğimiz haziran ayı itibariyle de bir önceki aya göre de %2'lik bir azalış var. Yani her ne kadar geçen yıla göre bir üretim artışı varsa da geçen ayı eksi olarak tamamlamış durumdayız. Burada tabi sanayi üretimi en önemli hususlardan bir tanesi ciddi %20 seviyelerinde katma değer yaratan milli gelir açısından bir bölüm. Tabi bu az önce zikrettiğimiz gibi sanayi sektörüyle ilgili özellikle hammadde temini, fiyatlar noktasında beklentiler var. İnşallah hızlıca rayına oturur. Bu arada bazı sektörlerde de kullanın sabitlenmesi gibi Talepler gündeme geliyor. Yine iş gücü istatistikleri e, ya, yayınlandı. 9,7 seviyesinde gerçekleşti. işgücü gücü işsizlik oranı. Bu bir önceki e, aya göre binde birlik yani 9,6 seviyelerindeydi. Öyle bir e, gelişme var. E, tabii inşallah e, çok fazla sıkıntı yaşamayız. Yani e, reel sektörde sıkıntılar olursa Burada işsizlikte bir takım seviyelere yükselme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu belirtmemiz de yarar var. Tabii bu neticede eskisi gibi agresif veya ciddi büyümeler değil... Bakanın da ifade ettiği gibi ılımlı büyüme ve sürdürülebilir büyüme seviyeleri e, vurgulanıyor. İnşallah bu seviyeler işsizliği e, daha e, artırmayan en azından mevcudu muhafaza eden seviyelerde kalmasını e, temenni edelim. Konutlarla ilgili konut satış istatistikleri yayınlandı. Temmuz ayında e, 123 bin e, konut satılmış. Bunların e, 30 bin adede yani e, 30 bin adede ipotekli satış. Yani bankalar aracılığıyla satış. Bankaların kredilendirdiği kredilendirdiği konut satışları burada %21'lik bir azalışa tekabül ediyor. Bunun anlamı şu. Şu anki faiz seviyeleri e, çerçevesinde de bunun devam ettirilmesi bu seviyelerde konut satılması ve taksitlerin ödenmesi elbette kolay değil. Konutların 57 bin adedi ilk satış 66 bin adede ikinci el konutlar. Şimdi diğer satış türünde yani ipotekli konutların dışındaki konutlarda da yüzde 20 oranında bir artış var. Bilindiği üzere e, konutların satışını teşvik etmek için vergi ve harçlarda indirimler Suriye'ye bağlı teşvikler gündeme gelmişti. Bunun etkisinin burada e, yaşandığını görüyoruz. E, yurt dışına satışlarda yine Irak, İran, Arabistan, Rusya, Kuveyt olmak üzere e, 584 adet konut yabancılara bu ülke vatandaşlarına satılmış durumda. Tabii konut satışları özellikle oluşmuş bir portföyümüz var. Konut satışları e, önem arz ediyor. Tabii istihdamı da ciddi etkileyen bir şey. Bununla ilgili yine çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Mevcut konut Stokunun yani e, projelerde yapılmış satılmaya hazır veya kısmen e, hazır halde konutların bir e, şeyini çıkartıp buna yönelik e, ba- Çevre Bakanlığı'nın bir çalışması sanıyorum. Sanıyorum yeni bir teşvik e, gündeme gelecek e, bayramdan sonraki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tabii konut e, satışları ve e, inşaat açısından bakıldığında şimdi e, satış istatistiklerini verdik. Konut fiyat e, artış istatistiklerine baktığımız zaman da yüzde onluk bir on e, birlik bir konut e, fiyat endeksinde artış var. Şimdi konut artış fiyat endeksine enflasyon oranıyla baktığımız zaman. %15'in üzerinde bir enflasyon açısından bakılırsa bir konut yatırımcısının yatırımcı olarak 5 puan kadar geride kaldığını ifade edebiliriz. Tabii burada konut satışlarıyla ilgili şunu da vurgulamak lazım. Daha önceki istatistiklerde konut e, maliyetlerinde, imalat maliyetlerinde yüzde yirmi lira varan e, artışlar vardı. Yani maliyet artışları vardı enflasyondan kaynaklanan. Bu e, önümüzdeki süreçte eğer bu kur seviyeleri belli bir e, dinginliğe kavuştuktan sonra da ilave e, yani bir e, beş, beş buçuk seviyelerinde bir dolar fiyatı olursa oradan birkaç puanlık daha enflasyona yansıyacak şeyler vardır. Dolayısıyla konut fiyatlarına maliyetlerinin artacağını e, söyleyebiliriz. Tabii bu içinde bulunduğumuz süreçte önümüzdeki bayram sürecinde genelde inşaatlar tatile girer. Tabi bir takım e, temin sıkıntıları çelikte, demirde e, sıkıntılar nedeniyle bazı firmaların bu tatil sürecini yani bayramdan sonra yeniden inşaata başlama tarihlerini biraz uzatacaklarını, tatilleri uzatacaklarını e, duyuyoruz. Bunu da e, doğal olarak karşılamak gerekiyor. Tabii konut fiyatları açısından e, şu anda ihtiyacı olanlar açısından da bu konut maliyetleri, bu konut fiyatlarının bir fırsat oluşturduğunu vurgulamakta, altını çizmekte yarar var. Tabii bu konuyla ilgili yine piyasalarla ilgili bugün yapılan bir açıklama daha var. O da oldukça önem arz eden bir açıklama. 8 Ağustos'tan itibaren çek ve senet ödenmeyen ve çek ve senetlerle ilgili içinde yaşadığımız durum nedeniyle bunların bildirimlerini mücbir sebep koduyla yapılmasına yönelik bir bakanlık kararı var. Yani bu hengamede çekini senedini ödeyemeyen e, iyi niyetli boşlular için bu da olumlu ve piyasaları rahatlatan bir şey. Bunun şu açıdan önemli var. Özellikle kredi veren finansörler açısından e, bir firmanın çekinin senedinin ödenmemiş olması e, piyasa tabiriyle arkasının yazılmış olması o firmaların kredibilitelerini olumsuz etkileyen ve onu pozitif yönde değerlendirme noktasında problem oluşturan bir husus idi. Bu da bakanlığın aldığı önemli kararlardan bir tanesi. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri Ünsal Bey'in yokluğunda bir programı tamamlamaya çalıştım. Dileğimiz Duamız memleketimize yönelik, paramıza yönelik bu sıra dışı bir saldırının inşallah bizi güçlendirerek, e, geçirti, ge, güçlendirerek geçirmemiz. Bunun için de daha önceki programlarda özellikle Ünsal Bey'in altını çizdiği bir güven unsuru var. Bu birbirimize omuz vererek, birbirimize kenetlenerek yani bireyler, firmalar, firmaların tedarikçileri, firmaların müşterileri, onlara finansi eden bankalar, e, kamu otoriteleri, herkesin birbirine kenetlendi, birbiriyle e, açıklıkla herhangi bir dedikodudan, herhangi bir güveni zedeleyecek yaklaşımdan uzak bir biçimde el birliği yaparsak, bu badireden çok kolaylıkla çıkabileceğimiz açık bunun da şu geçtiğimiz bir hafta içerisinde bunu destekleyen ve bu noktada evet biz bunun üstesinden geleceğiz kararlılığını, enerjisini gördük. Nasıl gördük? Kamu otoritesinin, hükümetin yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu çabalar ve bu da şu da ortaya çıktı. Herkesin fark ettiği Bakanlık, Merkez Bankası, BDDK, SPK yani sivil toplum kuruluşları, iş adamı dernekleri, odalar, finansör bankalar herkes tek ses halinde bunun bir saldırı oldu ve bu noktada herkesin kendi üzerine düşeceği düşeni yapma gayreti içerisinde girdiği bir hafta yaşadık. Bunun sonucunda da inşallah istediğimiz seviyeye, istediğimiz noktaya geleceğiz. Dualarımız bu yönde. Bir programı yalnız Ünsal Bey olmadan benim için oldukça zor bir şekilde e, tamamlamaya çalıştım. Tekrar e, sürçülisan ettimse affola, hayırlı akşamlar diliyorum.